0: Tecnología,
1: tecnología, MBS. Hoy es viernes en Tecnología con Pontón y les contaremos de las innovaciones que una aplicación popular para juntas en línea ofrece para presenciar eventos en línea. Manuel López Michelone nos traerá una nueva presentación de la fórmula de la Morsa con la que nos dejará sorprendidos como cada viernes. Además, Densho nos dará la bienvenida al fin de semana en su sección de videojuegos y fenómenos de cultura popular.
0: Tecnología. Radio, una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias. tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. Tecnología nmbs MBS Radio.
2: ¿Qué bolé, ¿Qué volé? ¿Cómo están? Ya viernes, viernes 16 de octubre. Bendito, bendito viernes. Muy bien ya, sábado y domingo. Y ya estamos listos para el fin de semana. A las 12 del día, una hora de tecnología y tenemos el pontip de hoy es Kipa. Kipa es una aplicación eh, que la descargas en tu navegador web, es decir, en Chrome en Firefox en Edge en el navegador que tú utilices no importa se va a descargar es como una aplicación es como una don ahí a tu navegador te vas a meter a Kipa es K de kilo doble E de elefante P de pontón y A de árbol Kipa Kipa.com eh, muchos ya la han utilizado pero a los que no la verdad es que se los recomiendo mucho porque va a ser un historial de precios en Amazon entonces tú te vas a meter A cualquier producto Vas a comprar una tele ¿Quieres comprar una tele? Bueno Entonces puedes decirle A Kipa Que te mande un mail eh, Cuando esa tele eh, baje o suba de precio. Es decir, va a haber cualquier variación de precios y te van a mandar un mail y te van a decir oye, acaba de, eh, de subir o bajar el precio de esta televisión, ¿la quieres o no la quieres? Bueno, pues ya ahí sabrás tú. Pero te está diciendo continuamente eh, cómo está el historial de precios que tiene el producto que quieres en Amazon únicamente. Y también te pone una gráfica de cómo ha estado bajando el precio de, no sé, por ejemplo, las webcams que estaban... Cuando empezó la pandemia webcams de cuatro mil, cinco mil pesos y eran in, primero impagables y tampoco había, ya no había, se habían acabado. Entonces... Eh, ahora si te metes a Amazon y buscas la webcam o el modelo que quieres Te va a aparecer justamente con un gráfico el historial de precios De no, pues en marzo costaba 5 mil y ahorita cuesta 2000 mil, etc Entonces está muy bueno, descárguenlo, se, eh, les, les va a gustar Yo sé que les va a gustar y más porque ya se acerca el buen fin Entonces eso es bueno porque vas a tener un récord de los precios Si es que los subieron y luego los bajaron, ¿no? Qué típico que pasa eso O que luego los bajaron, o, si, o realmente si sí tiene un descuento Entonces, bueno, pues ahí está, se llama Kipa Métanse a Kipa k e p de pontón, A de árbol, KEPA.com, ¿ok? Es gratuito y funciona en cualquier navegador. Con eso, comenzamos el Update. update.
0: Las noticias más destacadas en la industria
2: de la tecnología. Una de las aplicaciones más utilizadas durante este año ha sido Zoom, la cual encontró en la pandemia una oportunidad para trascender más allá de las reuniones en línea para negocios que creían en el home office con anterioridad. Después de este resurgimiento, la app anunció un sistema con el que permitirá que la gente pague por experiencias en línea desde la comunidad de su casa. Esta se llamará On Zoom y lanzará sus pruebas con eventos en vivo de música, ejercicio y arte. Esto permitirá el acceso digital para mil personas, con la intención de competir con plataformas como Twitch o YouTube. Esta fase de prueba solo estará disponible en Estados Unidos con un costo máximo de 50 dólares.
0: Tecnología, tecnología,
2: Spotify lanzó un nuevo formato en la aplicación que mezcla la música con comentarios de expertos. De alguna manera, esto podría darle un nuevo futuro a la radio. Este formato une las canciones con voces profesionales en el sector, donde el locutor adelanta al siguiente track, un periodista narra algunas experiencias relacionadas a lo que suena, o el mismo compositor cuenta la forma en que llegó a escribir el tema. Esto quiere decir que la aplicación consentida de los mexicanos para escuchar música pronto permitirá crear programas de música, donde se podrán reproducir las selecciones con todo y los comentarios. Esto simplifica la generación de podcast que suele obstruir el contenido musical con los derechos de autor, pues al momento de reproducir la música desde el programa, contaría con una reproducción común dentro del uso de la aplicación. Esta opción aún está restringida en algunos países y tan pronto sea posible escuchar esto en el país, se los haremos saber. Tecnología MLS. Con la intención de compensar el distanciamiento de los aficionados con el fútbol, las transmisiones de la Liga Española ahora apuestan por el uso de drones, cámaras aéreas, fanáticos virtuales y proyecciones en tiempo real sobre el campo de juego para vivir este deporte de otra manera. Estas implementaciones buscan acercar la experiencia del fútbol en estadios a las transmisiones caseras a través de la tecnología New Air Graphics. Aunque ya se están utilizando cámaras aéreas para captar planos cenitales del campo, se agregarán tomas registradas por drones que sobrevuelan el estadio durante el encuentro. Se verán repeticiones en 360 grados, donde la cámara rotará alrededor del jugador, así como la producción de video volumétrico, que seguirá la acción del partido como si se viviera desde el terreno de juego. Thank yes. you. Yes. Las pantallas Sony ahora llevarán el uso de Apple TV y Android TV a sus opciones de entretenimiento inteligente. Ajeno a la caja negra que conocemos, la app de Apple TV busca hacerse camino en televisores que no estén asociados al iOS. Ahora Sony la incluirá en su X900H, una pantalla LED de 4K HDR que la hace ser la primera aplicación de Apple TV en un sistema operativo Android. La pantalla permitirá hacer uso de HomeKit y AirPlay 2, aunque para uso de las bondades de contenido que esto ofrece en cuestión de entretenimiento el usuario deberá pagar una suscripción mensual de 5 dólares
0: tecnología MBS Searching El significado de los términos tecnológicos
1: el delay es un efecto de sonido que multiplica y retrasa una señal sonora de forma modulada. Una vez que ésta es procesada, la señal se mezcla con la original. Esto provoca un efecto de eco sonoro. Hay tres momentos durante este proceso sonoro. El retraso, la retroalimentación y la mezcla. El retraso es el tiempo que tarda en producirse el eco. La retroalimentación es la cantidad de veces que se repite la señal auditiva y la mezcla es fusión del sonido retrasado que suena con la original. En módulos avanzados, el delay puede ser alterado para controlar el tiempo de la caída de frecuencias, ajustar ecos distintos, filtrar frecuencias o sincronizarlo con un MIDI. Este proceso puede ser digital, pero también analógico, y las mayores alteraciones que se pueden lograr en este sonido son mediante softwares especializados.
0: El ligero. Fiu, fiu. Links en las escuelas, en la red.
2: Fiu, fiu. Ahora tenemos estos dos enlaces que les quiero recomendar Que están buenazos hablando ya de música Veníamos un poco a hablar de los sonidos y de la música eh, Pues vamos a hablar de este que se llama remove-vocals.com Con este bellísimo fondo Entonces lo, lo voy, a tener que, voy a tener que recomendarlo así amigos Este liga se llama remove-vocals.com es un sitio en el que es gratuito, por supuesto, porque aquí, por lo general, recomendamos cosas gratuitas en el liguero. Y Vocals-Remove-Vocals.com, disculpen, es que esta, esta melodía me, me distrae un poco. Eh, Remove-Vocals.com, eh, tú vas a subir cualquier música o rola que tengas por ahí, perdida, o no tan perdida. La subes y lo que va a hacer es quitarle la voz a esa canción, le quita la voz y te deja únicamente la música, para que la puedas usar como fondos, o usar como se te ocurra, o poner tu propia voz, justamente, en remove-vocals.com Bueno, ya, ponme un fondo de verdad, ¿no? Gracias, estuvo buenísimo esto el higuero, si les gusta que hagamos este, el higuero en este tono sexy lo podemos hacer, cómo no. Mu eh, vocals, eh, remove-vocals.com Justamente es un sitio en el que tú subes cualquier rola que tengas por ahí Y eh, no tienes que descargar nada Lo único que es subirla justamente a este, a este sitio Y después te la va a regresar Te va a dar una liga para que la descargues sin voz Es decir, eh, gracias a, a los algoritmos Va a quitarle la voz a estas rolas te la va a dejar así bien pelona. Y también está Melody, con Y al final, Melody.ml. Melody.ml lo que va a hacer es separar todos los tracks que tiene la canción que tú quieras. Es decir, te va a separar la batería, te va a separar la guitarra, te va a separar el bajo, te va a separar las, las voces o los, las vocales y te va a separar sintetizadores, pianos, etcétera. Separate Music Track Using Machine Learning. O sea, te está separando todos los tracks de una canción utilizando el eh, Machine Learning o Aprendizaje de máquinas. Está buenísimo. Tú nada más subes justamente una, una canción en MP3, pones tu correo electrónico y te van a mandar a tu mail una liga para descargar... <coughs> Perdón, la sesión de todos los tracks eh, independientes de la rola que quieras Una es Melody.ml y la otra se llama Remove-Vocals.com Ahí está, las recomendaciones del liguero de esta semana
0: Síguenos en Instagram Arroba, como arroba Tecnología MBS.
2: Cuarto sencillo del séptimo álbum de estudio de la banda californiana Red Hot Chili Peppers ¡Queremos a los Chili Peppers! La cual se ha convertido en una de las favoritas para el grupo al ser de las más populares y más han tocado en conciertos en los últimos 20 años esta canción Californication Su videoclip se hizo bastante popular pues representaba un videojuego en el que aparecía cada uno de los integrantes de la banda eh, en un tipo de aventura ahí californiana donde recopilan escudos del grupo como premios, por ejemplo es el más visto en su videografía en YouTube con más de 740 millones de vistas, donde los músicos fueron animados con elementos tomados de Grand Theft Auto y diferentes trucos ahí del Nintendo 64, que por cierto, hoy es cumpleaños de Flea.
0: Física y ciencia con Manuel López Michelone
2: Por si no les quedó claro, Manuel López Michelone está aquí en cabina arroba Morsa es tu Twitter, arroba Manuel Morsa es tu Instagram, y Manuel Morsa es tu YouTube también. Sí, exactamente. Que ahí tienes, es un canal de ajedrez el que tienes. Sí, y Manuel López Michelone, mi Facebook. Ah, Manuel, ah, también Facebook. como alguien decía, síganme en mis redes sociales. Síganme o sea, Sí, bien, muchas redes sociales. <risa> pues sí, este, sí. tienes 200,000 suscriptores en YouTube, Nigo. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa,
3: no, ¿eh? Son, son años de trabajo, <risa> con todo. Me queda clarísimo.
2: Pero bueno, en esta ocasión... Con Manuel López Michelona, arroba Vamos a platicar de la radio. Sí,
3: a ver, pontón, cuéntame, cuéntame Dígame. toda la historia. ¿Cuántos, de años, de la radio, ¿cuántos comenzó... años tiene la radio?
2: Pues como ciento y algo, ¿no? Ciento, ciento y quince, ciento veinte. Como ciento veinte años tiene. 125, 125 años. Por ahí. años
3: sí. por ahí, ¿eh? Por ahí. Muy bien. Mira. Pero mira, yo creo que la radio. Ajá. Bueno, no creo, no soy el único que cree eso. La radio es un, es, es un invento por el cual Marconi le dieron el premio Nobel. Ah, mira. Sí. Pero, en mi opinión. ...y en la opinión de mucha gente... Ajá. El, el, ...la radio es un invento de eh, colectivo... ...mucha gente le metió mano... ...o sea...
2: ...que así son los inventos en general... no ...porque la tecnología va llegando... ...y entonces a todos se les van ocurriendo... ...las mismas ideas porque tienen herramientas... ...y elementos al alcance... ...y entonces dicen, ah bueno, pues con esto si lo combinamos podemos hacer... ...esto otro, y así como se te ocurrió a ti... ...se te ocurrieron tres o cuatro o cinco o diez... ...más personas, ¿no?
3: Exacto, porque mira, el problema básico era... ...cómo mandar información... Por ejemplo, de manera inalámbrica. De, voz, de manera inalámbrica. Claro. ¿no? Ah. Porque pues, bueno, si tienes un cable, está bien, mandas por cable. Sí. Pero inalámbricamente para los barcos, por ejemplo, el Titanic. Y de ahí nace el, el código morse, no código morsa, código morse,
2: <risa> ¿no? Ay, se hubiera llamado la sección la, el código, código morsa. morse. Siempre se puede cambiar. Punto. Sí. Sí.
3: Bueno, pues, o podemos hacer una nueva. Exacto. Siempre. <risa> Siempre. Este, bueno... Ahí nace el código Morse porque uh -huh. solamente son punto y raya. Sí, Titi. Entonces, la combinación ti, ti, ti. de dos señales cero y uno, nada más claro. podían transmitir y tenían un alfabeto y demás. Pero es una talacha, ¿no? Uh -huh. Hacer eso. Bueno, pero mira, te voy a dar algunos datos. A ver. Lo Marcol. que es interesante de todo este asunto es que uh -huh. Tesla... Que siempre Ajá. ha sido un científico medio...
2: Nikola Tesla. Nicola Tesla. No se confunden porque luego... Ah, Tesla el de los coches. No, no. Tesla posición no es el nombre como coches. Pero no, no, no. Ahí Tesla debería un... recibir... Exacto. Es un científico llamado Nikola Tesla que Elon Musk dijo, ¿Por qué no le pongo a mi compañía de coches Tesla? Pero Exactamente. Por ahí va. Y te voy a decir que
3: Tesla es el inventor. Ajá. Y el, 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 su tosudez como, como inventor y como científico fue la, el que provocó con Edison esta lucha para ver quién se quedaba con la electricidad, electricidad. ya fuera eh, eh, alterna, como hace Tesla, o directa. O directa. El problema de la electricidad directa uh -huh. es que necesitas eh, eh, tener una central cada dos kilómetros, Ajá. mientras que, la, que la otra electricidad la alterna. Puedes tener cada 40 o cada 50 o cada 100 kilómetros Es una cosa mucho más eficiente, eficiente claro. Y la otra cosa es, por ejemplo, si tuviésemos eh, Conectores de, de electricidad Directa, uh -huh. tendríamos que conectar De alguna manera los aparatos Mientras que en la, en la alterna No importa si le pones el enchufe al revés O al derecho, ah, claro. porque es alterna Exacto ¿eh? Porque okay. va de positivo a negativo, y negativo a positivo okay. Entonces, por eso no hay necesidad de eso Y Edison trabajó incansablemente Por intentar este... Eh, convencer que la electricidad eh, la directa era la buena uh -huh. pero eh, es más y se dice que para demostrar que era peligrosa la electricidad alterna uh -huh. eh, este pues compró un elefante y lo electrocutó pero no es cierto eh o sea ah, es un mito es un mito había un elefante uh -huh. que que fue muy maltratado y entonces en algún momento el elefante se fastidió uh -huh. se volvió loco se, se enfureció Mató a alguna ah, persona, creo claro. que a su entrenador lo mató porque estaba furioso Ajá. y entonces este decidieron que ya no era confiable el animal y, y, que y matar, había que sacrificarlo. Claro. Y entonces eh, los eh, gente de, de Edison Ajá. fue a grabar el evento, pero no estaba involucrado. Y alguien salió con el chisme diciendo que Edison había comprado el elefante para electrocutarlo y mostrar que era muy peligrosa la, la, la energía alterna.
2: Siempre hay alguien, siempre hay alguien. Pues,
3: pero bueno, Tesla es uno de esos científicos que ha hecho mucho, pero que en realidad está medio subalvado okay. en algunos en algunos ámbitos, ¿no? Okay. Por ejemplo, sin él no existiría la energía, bueno, alterna. Existiría probablemente por otras razones, pero él fue el que promovió incansablemente eso. Bueno, pues en, fíjate, en 1891... Uh -huh él ya hacía transmisión inalámbrica de energía.
2: Oral, de energía. De energía.
3: O sea, por ejemplo, en el 83, Tesla impartió una conferencia sobre eh, la luz y otras, otros fenómenos de alta frecuencia. Ajá. Lo cual fue uno de los avances en la búsqueda de la, de la transmisión de mensajes bien inalámbrica, es decir, por radio. Fíjate, en 1880, o sea, 10 años antes que Tesla, eh, se había descubierto la, el, la radiación electromagnética a través de Hertz. Hertz es, el, es la medida de la frecuencia. Ajá. ¿No? Eh, Heinrich Hertz fue el que descubrió el, el, el evento de la radiación electromagnética y también las ondas de radio. Ok. Sí. Pero, este, fue, fue Maxwell el que le dio todo el formato matemático y lo hizo estupendamente o sea, bien. lo tradujo. Lo tradujo a las matemáticas, Ajá. ¿no? Ok. Bueno. Pero, eh, Guillermo Marconi en uh -huh. 1890 uh -huh. ¿Sí? sí Desarrolló el primer aparato de radio a distancia. Okay. O sea, fue el primero que dijo: Voy a hacer un aparato de radio que, que mande mensajes. Ajá. O sea, no crees que era por voz, era mandar un mensaje. Ajá. sí. Y, y el 23 de, de diciembre de 1900, uh -huh. Reginald Fessenden de Canadá fue la primera persona a enviar señales de voz inalámbricas por medio de ondas electromagnéticas. Okay. ¿Y la distancia cuál crees que fue? Pues no sé, 3 metros. No, 1.6 kilómetros. Oh my God. 1.6 kilómetros. Mm. Muchísimo, ¿no? Pues para entonces era, no se puede creer, ¿no? Claro. Y en este seis años después sería la primera persona que en Nochebuena de 1906 Ajá. mandó eh, hizo una emisión pública de radio. Oh, ¿Sí? O sea, eso está simpático. Bueno, pero Tesla en ah. 1898 todavía. 1898. 1898. Todavía no, no la radio no existía. Uh -huh. Ya tenía un barco de radio de radiocontrol. ¿Has visto en el parque Lincoln los, que sí, sí, los barquitos sí, sí. Ajá, de O control? sea, un, un, un barquito de control remoto, pues. Sí, tenía un barquito de control remoto. O sea, ya mandaba En 98. 98. Era su demostración de que se podían mandar señales de radio.
2: Ajá. ¿sí? Y que alguien... Ajá, tú controlara algo sí. y que...
3: Sí, a eso le llamaba, te... de hecho, se teleautómata.
2: Murió. Órale.
3: Y lo que quería, no, él no pensaba en la radio. Él quería venderlo como un torpedo naval.
2: Pues, de teledigido. Pues, pues nada, nada, nada burro. O sea... sea pues es que también sabemos que las, la tecnología, los avances tecnológicos que tenemos ahorita en las manos, pasaron primero por la milicia, que claro. el internet pues, fue por ahí. Ah, claro, claro, ¿Vale? ahí nació. De de ahí hecho. nació. Claro.
3: Bueno, el caso está en que eh, Marconi a Marconi se le dio, el, el, eh, se le adjudicó el invento de la radio. Ajá. Pero otros investigadores ya habían trabajado en ello. Por ejemplo, Sir William Preece. Había entregado un documento a la Royal Institution de uh -huh. Londres, donde se hablaba de la señalización eléctrica sin cables. Sir Oliver Joseph Lodge, por su parte, presentó un texto titulado El trabajo de Hertz y algunos de sus sucesores. Pero Marconi fue uh -huh. el primero que comprendió que las ondas de radio podían usarse para mandar mensajes inalámbricamente. Se dice que en 1894, cuando estaba de vacaciones, Marconi leyó los artículos de Hertz y de Tesla. ok. Con este conocimiento se dio la tarea de desarrollar un aparato de laboratorio que lo convirtió para, para comunicaciones, ¿no? Empezó con comunicaciones muy cortas, Ajá. muy pocos kilómetros, ¿no? Ajá. Este, y, y poco a poco se fue al aire libre, es decir, de zonas muy muy poco pobladas y demás, se fue, se fue abriendo ah. al espacio libre, pues, okay. ¿no? Ajá. Y fue capaz de transmitir señales de radio... A una estancia de 2.4 kilómetros a finales de 1895. 1895, 2.4 kilómetros. Órale. Bueno. Pero fíjate que el profesor James Watt uh -huh. escribió un artículo mode Theory and the Propagation of ELF Radio Waves. Ok. O sea, give me a break. Ok. En, 18, en, en 1960, <risa> o sea, ya te estoy hablando ya, ya, ya. de un artículo muy posterior, ¿no? Sí, más. Y dice, actual. fíjate lo que dice. Basta conseguir el desarrollo de los acontecimientos Para caer en la cuenta De que el descubrimiento de Tesla en 1893 Ajá. Fue el punto de partida De la comunicación sin cables No hay duda que siguió las investigaciones de Hertz Te Se refiere a Tesla Aunque sea por muy pocos años de diferencia Sus trabajos constituyen un antecedente de los inventos Y resultados prácticos conseguidos Por Marconi en el campo de la telegrafía Sin hilos O sea Ajá. Este hombre que, eh, que mencioné este Habla que Tesla ya tenía todo listo Todo listo para Todo hacer... listo Ajá. O sea, realmente Y que y Marconi nomás sacó provecho Un poco de los artículos de Tesla Y de Hertz ah. Ahora, Marconi no, no, no pirateó nada Marconi hizo su chamba Ajá. Marconi era un buen ingeniero Déjame decirte Ajá. Y creo que en... pero, pero no sé Pues es que a Tesla igual no se le ocurrió Y a Marconi sí Te voy a decir lo que le pasó a Tesla cuando estaba en el asunto de la radio, Ajá. se incendió su laboratorio. Porque Ajá. como trabajaba con, 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 en, con energía eléctrica, acá rato tenía accidentes. Okay. Y se le quemó y entonces tuvo que recuperar su laboratorio primero y se metió en esa bronca y pasó a segundo término todo lo que estaba haciendo con la radio. Ajá. Y eso es parte del destino, ¿no? Oh, sí. Le hubiera tocado, ¿no? De que se fue a la villa. Y, y de hecho, te voy a decir, además, Marconi no era nada sonso porque él tiene una patente que se le otorgó... Eh, este En mil. ¿Qué? Se le otorgó en mil ocho, 1900 y cachito Ajá. una patente en, en Inglaterra sobre la radio. Radio. Sí, bueno. Eh, Marconi creó una compañía que se llama Marconi Company. Mira, qué ingenioso. Claro.
0: Sí, la pues, Morsa
3: Software. <ríe>
2: claro, este, eh, sí, como dices, era un, es un invento un poco colaborativo. O sea, sí. igual le dan el, el premio o le dan el reconocimiento a, a alguien más, pero. Había muchos ingenieros Muchos sí, este, mucha gente
3: Es como por ejemplo el celular está, ¿Quién inventó el celular? Estaban trabajando para hacer eso ¿no? Exacto Sí, sí es, por ejemplo el celular es, es. ¿Quién inventó el celular? Pues es un grupo No no es una persona No, uh -huh. no, no creo que sea una persona Pero mira, fíjate Marconi eh, En su compañía Estableció la primera estación de radio En Milton Reino Unido Las autoridades de la Oficina Postal y Telegráfica de Inglaterra Inspeccionaron el sistema de Marconi El cual pudo transmitir A 55 kilómetros de distancia Órale, ya O sea, ya, ya estaba bien Sí bueno, eh, de hecho, Marconi desarrolló una ley empírica Ajá. para las antenas, para la altura de las antenas, cosa que es realmente notable para su época. Ajá. Bueno, pero déjame decirte algo que pasó. Eh, Marconi es un experimento de mandar una señal de, 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 de a 3.500 kilómetros, una cosa así. Ajá. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster
4: profesional. Comunidad Himalaya Radio en, vivo. Radio en vivo Contenidos originales Y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti Himalaya Descarga gratis la app
3: Y dijo haber recibido señales De radiofrecuencia transatlánticas Con una longitud de 366 metros 820 kilohertz El mensaje recibido por Marconi Lo conocía de antemano Y se trataba simplemente de la letra S ¿Ok? Ajá. Bueno pero quedan tres puntos como SOS. Tres puntos, tres rayas, tres puntos, tres rayas, ¿no? Pero Henry Bradford ha puesto en duda el éxito de dicha transmisión basándose en los conocimientos teóricos y la recreación del experimento. Se conoce que la transmisión de larga distancia con una longitud de onda como la anunciada por Marconi no es posible durante el día ya que la onda es absorbida en general por la ionósfera. Tal vez, dice el investigador, lo que escuchó Marconi fue ruido de la atmósfera o un armónico de onda corta de la señal. Se estima que la distancia entre esos dos puntos Ajá. era 3.500 kilómetros o sea ya estaba en Muchísimo. otra estaba en otro rollo sí. pero pero déjame decirte eh, se encontró o sea un, un, un español eso es lo que es increíble que nadie le hizo caso porque era un español y este y pues na, nadie lo pues na, nadie lo pelaba era julio cervera eh, de 1854 que desarrolló la radio 11 años que marconi Sí. Es decir, pudo transmitir voz, ajá, voz, ajá. no mensajes sí. inalámbricos, voz, voz. 11, años que Marconi, 11 años antes que Marconi. Órale. Y nadie le hizo caso, nadie le hizo caso. Y como no tiene una patente y no se aplicó
2: como corresponde. Desde, ¿no? miren, desde, esos, desde esos momentos es lo mismo que vivimos actualmente, o sea... No, el Apple es el inventor de la tableta. No, no pues, pues son los que más bien es el marketing. El marketing es...
3: Es el marketing. Y la otra cosa es que también, por ejemplo, eh, a veces creo que, que, que no sabes la, la, el tamaño de un invento. Por ejemplo, eh, decía Bill Gates, no hay quien necesite más de 640k. ¿No? Claro. O sea, no, no, te, no te das cuenta del tamaño del invento y de la cantidad de memoria que hoy tenemos en los discos duros y en la memoria. Tenemos gigabytes, no Exacto. No, no kilobytes. Sí, no, no terabytes. O sea, sí, o sea, como que no no sabes la magnitud. del Es más, se decía que la radio, ¿a quién le interesaba escuchar la radio? Pues, ¿No? Ajá, claro. ¿A quién se le podía eh, O sea, ¿a quién le iba a servir eso, no? ¿Y ahora? Y, y sin embargo, ve, la radio es, sí. bueno, como ha crecido, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando de 120 años, más o menos. Pero el hecho está... En que la vida es un poco injusta, y ya también lo dijo Bill Gates, la vida es injusta, acostúmbrate a eso, ¿no? sí, sí. y este, y es cierto, Marconi Marconi fue el más vivo de todos. Okay. Y la referencia que tengo de Marconi se, se la remonto a ah, mi prima, a... a mi primaria, oh, a, mi, okay. a mis primeros años, a ver. cuando escuchaba, bueno, veía en la tele el Cantín Flash Show.
1: Okay. Donde Las la, caricaturas.
3: Sí, la nana de, de, de Marconi, Ajá. cuando lo vio por primera vez al niño, dijo, oh, este niño va a escuchar hasta el, hasta el silencio de no sé qué cosa, Ajá. porque tiene unas orejotas. Ah. ¿no? Va a escuchar el aire, algo Ajá. así dijo la 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 nana de Marconi. Okay. Y curiosamente, bueno, ahora se dice eso. Yo creo que es apócrifo todo eso, pero sí, totalmente. Pero, pero en cualquiera de los casos lo dice mi referencia más importante que es Cantin Flash Show, este, <risa> ¿sí? pero bueno, en ese momento, no, pero bueno, lo interesante es eso: a veces no sabes el tamaño de, de,
2: de lo que hiciste,
3: de, la tele es un poco igual, sí. O sea, bueno, está bien, está, tenía la, tenías la televisión y demás, pero desde que salió esta explosión de pantallas planas, de, de alta definición, de 4K, 8K y lo que... es. Pues el mismo internet, o sea, no... El sea, mismo así. internet, no hombre, pues el mismo internet servía para mandarse mensajitos de, hola, ¿cómo ah, estás? Bien, sí, gracias, sí, ¿no? sí, Y ya, sí. ¿no? Y ahora lo que ves, internet está en todos lados y en todas las aplicaciones y es la moda interminable,
2: ¿no? Así es, así es. Morsa, muchas gracias, Ahí, Aquí te quedas, no? Seguimos aquí echando. me quedo, Muy sí, bien. cómo no, Nosotros gracias. seguimos aquí.
1: El 16 de octubre de 1959, la Corporación de Control de Datos lanzó la computadora CDC-1604, el ordenador más rápido en aquel tiempo. Fue diseñada por el ingeniero Simu Cray, a quien se le apodó como el padre de la supercomputadora y que tiempo después fundó Cray Research. Esta también fue la primera completamente transistorizada en lograr éxito comercial. El primero de estos procesadores de 48 bits fue entregado a la Escuela de Postgraduados de la Naval estadounidense con la intención de hacer un mejor pronóstico climático en Hawái, Londres y Virginia del Norte.
0: Ordena a tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente lunes a viernes 12 del día para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio. Regresamos.
2: Sia, You've Change Antes de aparecer personificada en todos sus videos Sia solía aparecer a cuadro Uno de estos ejemplos fue para el sencillo You've Change Donde hace una representación estilo Rockstar y de Sims Aunque con simulación de botones en pantalla colocados en cartones Y con manos que los, las colocan en la toma El ingenioso clip fue dirigido por Dennis Liu y fue para el primer sencillo del álbum de 2010 de la australiana, We Are Born. Como parte de la producción, este fue obsequiado como descarga y fue el éxito comercial más grande de la solista hasta que publicó el single Chandelier en el 2014. Versión. En línea con ¿Qué pasó, mis Denshis? Ahora te hablamos por teléfono ¿Andas este en la loca, va?
4: Ahora sí, ponti Ahora sí se, me, se me, me cayó Toda la chamba, fíjate
2: Está bien, está bien Qué bueno. Está bueno, oh. está bueno, Happy haya, problems. bueno Muy bien, muy bien Oye, pues en la industria de los videojuegos Y la cultura pop, ¿qué hay de novedad?
4: Hay un montón de cosas que no pasa nada con ellas fíjate. Sí, no, a, 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 anunciaron ya una, la, la fecha esa misteriosa de, de Xbox México que se puso en Twitter la semana pasada
2: Ajá.
4: Ya se confirmó que es 9 de noviembre a las 7 de la noche hora de la Ciudad de México Va a pasar algo okay. Todavía no nos dicen qué. Pues, Pero por, por ahí, lo menos por ahí en, una, en una un, un
2: teaser, en una de esas, vi que es un evento que decía: un evento, no sé qué, un evento que trascenderá y así.
4: Pues sí, yo creo que van a, a hacer pues una transmisión especial, como una cuenta regresiva al lanzamiento de Xbox.
2: Sí, exactamente, porque el Xbox, eh, las consolas series X y S. Salen a la venta el 10 de noviembre No hay preventa en México O bueno, no ha habido preventa en México En muchos eh, otros países de Latinoamérica Sí hubo preventa y ya se terminaron eh, Y por parte de PlayStation 5 Pues sigue habiendo preventas Sin embargo, eh, ahora la entrega Ya no es el, el mero día de lanzamiento Que en teoría es el 12 de noviembre O sea, ya va a haber gente que el 12 de noviembre Tenga su PlayStation 5 Pero va a haber otros que aunque lo pidan ahora Hoy en preventa les va a llegar por ahí del 5 de diciembre O un poco más tarde
4: Sí, ya las vistieron, ya avisaron Para que la gente no se enoje este, Y de todos modos No están tan seguros de, de poder cubrir todas las entregas
2: Está complicado
4: Pero pero pues bueno Están pues, lanzando pues, en una sí. época difícil Claro, yo creo que el,
2: el usuario Deberá entender y ten, 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 tendrá que tener Paciencia como lo hemos tenido estos ocho meses Que pues también a ellos Se les complicó el asunto de de traer las unidades, de armarlas, de tener las unidades suficientes para ese día, porque pues igual también las, las fábricas de dispositivos pues no están al 100 o no estuvieron al 100 en mucho tiempo. Entonces creo que el que la tenga el mero día de lanzamiento pues será muy afortunado y el que no, pues no pasa nada, ¿no? O sea, pues te llegará después y la disfrutarás después, pero no nada no más por subirte al tren y quieras pertenecer a la... A la a la ola de la novedad de ese mero día, pues no te desesperes, no no pasa nada, ¿no?
4: Sí, no, no, y aparte del precio de las eh, que van a estar las consolas, pues tampoco es así como para que eh, pues den un brazo para poder comprarle el, el primer día, ¿no? Exacto. Sí, 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 está cañón. Eh, pues paciencia para los que preordenaron el Play, este, poco a poco este eh, irán surtiéndose las consolas. Y, por cierto, cambiando un poquito de tema... ¿Sí? Eh, una de las noticias que sacudió a la escena de los videojuegos, sobre todo competitivos de eSports, eh, eh, pues Blizzard acaba de anunciar... ¿Ajá? Eh, ...que ya no va a desarrollar nada más, ni le va a dar mantenimiento, ya no va a desarrollar nada de StarCraft 2. ¿No? No, ya no va a haber nuevo contenido. este Va a seguir... este pues va a seguir pues, arreglándole cositas, ¿no? Este, pero ya no va a haber nuevo contenido O sea, eh, StarCraft 2 era una... Bueno, pues sí, era Era una franquicia tipo World of Warcraft De la misma empresa eh, Que ya llevaba pues 10 años este, eh, Con actualizaciones y manteniendo el juego vigente Pero ya avisaron que ya no va a haber más contenido nuevo este, la misma este, compañía hizo un comunicado donde dice que eh, eh, dejar de hacer desarrollo para Starcraft 2 significa que ya no van a vender contenido adicional para vender este como Commanders o War Chef pero este, que van a continuar este, haciendo algunas temporadas y balanceando el juego gra gradualmente, este juego es, es muy este muy jugado en la escena de eSports Starcraft 2, y justo la semana pasada, este Blizzard anunció el cierre de sus oficinas en Francia, completamente, dejando a mucha banda sin trabajo, este y, y al gobierno francés presionándolos para que liquiden bien a los trabajadores y que no sea algo transa, entonces, este pues, es, yo, es evidente que están teniendo problemas económicos ahí en Blizzard,
2: también este, la nota de esta semana interesante fue de Apple que se unió con Riot Games y League of Legends este Pues con este rollo de lo de Epic no y Fortnite que se pues, salieron de la, de la tienda de apps, de la App Store de Apple Pues siempre va a haber otro también igual de fuerte Y le dijeron, no, pues Riot Games, lo, LOL, League of Legends, pues también, pues vente para acá Tú si le entras a mis reglas, ¿estás de acuerdo con mis reglas? Pues sí, pues órale Eso estuvo uh -huh. perrón
4: Sí, exactamente. Sí está ahí, este, ya esas alianzas se ve que se van a poner buenas. Y, y saber qué 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 resulta de, de esto con los anuncios del pues de los teléfonos nuevos y todo Oye, eso.
2: Y pasando a los a un poco cultura pop, la gente muy enojada por el doblaje de One Piece, ¿no?
4: Ah sí, la gente se enojó mucho. Incluso salió el director de doblaje, Arturo Castañeda.
2: Lo vi, sí, sí. Diciendo este, que un video. pidiendo perdón, ¿no? O sea, como por...
4: Sí, salió como que disculpándose por por no haber satisfecho a todo el público, ¿no? Eh, y, y sí, pues es que eh, para que la gente sepa, se, re, se estrenó en, en Netflix una serie de anime muy famosa que lleva 20 años al aire. Este Es la eh, One Piece, que es la historieta más vendida de todos los tiempos en Japón. Este, y, y justo la estrenaron en Netflix. He estado siempre en, plataformas, en otras plataformas digitales como Crunchyroll. Eh, la han transmitido en tela abierta, creo, en México. Pero lo que pasó fue que este material, eh, que Netflix este, agarró la, la, los derechos, lo tuvieron que volver a hacer el doblaje completamente. Entonces lo, lo, se hizo el doblaje dirigido por Arturo Castañeda. este Y. Con las nuevas voces y de los personajes, pues la gente se enojó. Este, hubo muchas personas que incluso lanzaron a, le mandaron amenazas de muerte a Arturo Castañeda por, por entre comillas, el pésimo trabajo que habían hecho. este eh, Y pues se me hace una exageración, la verdad. Está, está fuera de lugar cualquier tipo de, de agresión en general, pero en particular por el trabajo de alguien. No, sé, no, se, me hace, no se me hace pertinente.
2: Muy bien, Densho, pues eh, la gente te puede seguir en arroba Densho en Twitter y Densho en Instagram. Así
4: es, arroba Densho en Instagram y en Twitter, ahí les, les surtimos la tiendita.
2: Muy bien,
3: Morsa tiene una duda. Tengo una pregunta, bueno, más bien tengo una una este, una idea millonaria. Idea millonaria. A ver, sí, sí, Morsa. Sí. Este, sí sabes que Ronaldo dio positivo de COVID, ¿no? Sí, sí, Cristiano. Claro. Bueno, ¿qué tal que en el nuevo FIFA uh -huh. salga Ronaldo a la cancha y le dé el patatús ahí en la mitad de la cancha porque tiene COVID? Pero, pero eso no es una
2: idea millonaria. ¿No, ¿Por qué no? ¿Por qué podría ser una millonaria?
3: Porque nadie lo ha hecho.
2: No, no, no. ¿No? No, no Morse está loco. Déjalo, Ver... no lo juzguen. Ver...
4: No, que, que hagan el modo zombie. Ah, las traes, Que salga que bueno, de cristiano mira, de en la idea. De casa, tu
3: idea y salen y otras más. Que no bien. te toque. O sea, fíjate, ah. de mi idea millonaria sale una buena idea. Una otra idea de verdad <ríe> sí. millonaria. Sí, de verdad millonaria. Pues gracias, <ríe> Dencho. A ver si hablamos con los de FIFA y nos llevamos nuestra parte.
2: Por favor. Sí. Órale. Gracias, Dencho. Nos escuchamos el próximo viernes. El
4: próximo viernes ahí voy a estar con ustedes, muchachos. Muchas gracias. Saludos,
2: gracias. Saludos, Dencho. Ay. Salud.
0: El personaje de la semana
1: El fundador de la famosa compañía de antivirus McAfee es uno de los personajes más particulares que han ganado notoriedad gracias a sus descubrimientos tecnológicos A continuación les contaremos algunos hechos curiosos de este hombre que ha buscado conquistar el universo tecnológico, el mundo político y hasta las finanzas del espectro virtual John McAfee se ha convertido en uno de los más reconocidos promotores de la criptomoneda. Sin embargo, ha tenido trabajos que han ido desde las ventas de puerta en puerta hasta ser conferencista e incluso ha vencido los derechos de su biografía. Nació en Gran Bretaña el 18 de septiembre de 1945, pero su familia se mudó a Roanoke, Virginia durante su infancia. Su padre tenía personalidad abusiva y problemas de alcoholismo, lo que lo llevó al suicidio cuando John tenía 15 años. Su primer trabajo fue vender revistas de casa en casa y después consiguió empleo en una firma donde codificaban sistemas para marcar tarjetas de entrada. Ahí fue donde se familiarizó inicialmente con la computación. Tuvo un serio problema de alcohol y drogas que inició desde la influencia de su padre, el consumo del mismo en la universidad y su trabajo. Fue hasta 1983 que decidió pedir ayuda, pues sentía miedo y soledad. Durante la crisis de 2008, perdió la fortuna que había acumulado tras la venta del antivirus que le dio fama. Sin embargo, la fortuna de 100 millones de dólares que había acumulado se redujo en un 96% por la crisis financiera global. En esa misma primera década del milenio, John McAfee pensaba que el mundo de los antibióticos sería una buena industria a explorar. Por lo tanto, se mudó a Belice para trabajar en la compañía Curmex. En esta etapa vivía con un delirio de persecución que eventualmente le hizo hasta ser sospechoso en el asesinato de su vecino Gregory Fo. Al poco tiempo fue arrestado por entrar a Guatemala de manera ilegal, por lo que fue deportado a los Estados Unidos. Antes de perseguir la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, fundó su propio partido político al cual llamó Ciberpartido. <risa>
0: Instagram, arroba, tecnología MVS Algoritmo, música en tecnología.
2: Hot Chip, Don't Deny Your Heart es el tercer sencillo del álbum In Our Heads de la banda inglesa Hot Chip, en el que hacen un video con una versión peculiar del videojuego de fútbol FIFA, fue, digiro, fue dirigido por Peter Serafinovic, quien se encargó de retratar el juego de fútbol entre dos equipos virtuales, con todo y dance ups incluidos, toda la cosa, que termina la batalla por el balón con un despliegue de amor homoerótico. Una canción muy bailable, digna de fin de semana, que hace guiños. ...a los puntos de entonación más altos... ...en la carrera de Andy Bell... ...en Erasure.
0: App de la Semana... ...ocio o productividad... ...en la palma de tu mano.
2: App de la Semana... Es AmpMe Amp como de amplificador Y Mi me de, de Mi me, de me. AmpMe Es una aplicación que vas a descargar ya sea en Android o en iOS Y vas a poder sincronizar la música De un teléfono A todos los dispositivos que estén conectados y sincronizados Y entonces haciendo una Como si fuera una bocinota, no Entonces en todos los dispositivos va a sonar la misma canción Que tú Como digamos en el DJ no Podría ser O tienes la playlist Tú le pones play y todos los dispositivos que estén sincronizados, este, ya sea en la misma habitación, en la misma casa, va a sonar la misma rola en todos al mismo tiempo. Entonces está bien padre y también si no están en la misma habitación, no pasa nada o los teléfonos están en el mismo lugar, no pasa nada. Tú lo puedes sincronizar de manera, digamos, remota. Alguien que esté en su casa, tú estás en la tuya y van a poder este, escuchar la misma canción. También ocupando eh, la, el, la cámara de video del teléfono para que tengas una fiesta virtual. Se llama AmpMe, es gratuita, está bien padre. descárguela Android y iOS. Y con eso nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes. Tenemos boletos, tenemos muchos boletos. ¡Regálamelo, regálamelo! 55 51 66 1025. Tenemos boletos para eh, el devotional de The Pech Experience y el concierto digital de Guadalajara Rock, un concierto para el, por el rock tapatío. Así que nada más hablen al 5551661025 y digan regálamelo y ya, se lo, y lo tienen. Y si mañana sábado no sabes qué hacer, pues por las redes de EXA tendremos el concierto Reconecta con Sabino a las 7 de la noche. O si lo tuyo es el baile, en la mejor estará el Festival Retro a las 8 de la noche con mi banda el mexicano, La Sonora Dinamita y ocho bandas más. Muchas gracias, Rodrigo Neto y Itzel. Nos escuchamos el lunes. Adiós
0: de admirar sus avances ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación tecnología NMBS Radio